0: Kegyelmnékünk és békesség, Istentől, Atyántól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igeérdetés alapigéjét az evangéliumból, János írása szerint a 20. fejezet első 10 versében így olvassuk. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a Magdalai Mária oda ment a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírból elől. Elfutott át, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult át Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de még sem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írás, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Ámen. Kedves testvérek! Az ige három tételben szeretném megszólaltatni az evangéliumot, egy nagyon sajátságos szempont szerint. Az az ószavetség olvasmány, amit fölolvastam, Sámel próféta könyvéből, egy meddő asszonynak a különös sorsáról szól. Elmegy a templomba, imádkozik gyerekért, mert hogy sok évi próbálkozás után sem lehetett gyerek, és ebben az ószövetségi korban, de Jézus korában is, a meddőség az valahogy Isten büntetésének számított. Az az asszony, aki nem foganhatott gyereket, annak biztos, hogy volt valami bűne. Ez volt a közvélekedés. Hát ez persze nyilván, ezen régen túl vagyunk, de elmegy az asszony, imádkozik, és hosszasan imádkozik, és egy száll egyedül van ö, ott a, a templomban, és és az, az, az öreg főpap éli, csak nézi, jár a szája, már mióta, és oda megy hozzá, hogy te vagy? És azt mondja, hogy nem, nem hogy is, nem ittam én semmi ilyesmit, csak, csak szomorú a lelkem. És erre azt mondja neki, a főpap, azt mondja, menj el, és Isten megadja szívet kérését. Tehát úgy mondhatnám, hogy egy, egy öreg főpap, aki nagyon profán módon közelít ehhez a ki kiállít egy biankó csekket, az lesz, amiért imádkoztál. Punktum. És az így megy el, és aztán megfogadja, hogy ha a gyerek születik, akkor kisfiú lesz, akkor, akkor Istennek fogja szentelni. Megszületik Sámuel. És Anna dalra fakad és gyönyörűségesen mondja, dicséri, énekli Isten nagyszerűségét, meg hogy mi minden tett vele. Egy boldog asszony, aki mátélt azt, hogy, hogy nem volt élet, és lett élet. És ez az élet, hogyan is, de valamilyen módon Istentől való. És ez így is veszi komolyan. És így ö, fakad dalra, és így énekli a himnuszát. Szóval valaki, aki megélt azt, hogy nem volt élet, lett élet, és ettől boldog. A második tétel. A mi fülünknek olyan furcsán hangzik, ahogy mondja Pál Apostol, hogy, hogy nem juldicsekedtek, meg hogyan hogy a kovással, kováztalansággal, meg ez, meg az. Miért nem értjük? Mert nem ebben a kultúrában vagyunk minden hitét gyakorló kegyes zsidó mai napig, amikor jön a, a Pészak, akkor, akkor nagy takarítást csinálnak, nem is akármiet, Az utolsó morzsáig mindent ki kell kotorni a kamrából innen, onnan, amonnan, mert hogy Hogyha a kovászos, akkor az megerjeszt. A kovásztalan, az meg a tiszta. Az, ami igazából megőriz. Mert hogy, hogy indultunk el az Egyiptom földjéről kovásztalan Ezt Ez tartott meg bennünket. És ezt már csak ugye a folktól kedvéért mondom, hogy a kegyes zsidó, hogyha ma is akár, ha nem biztos a dolgában, hogy egészen biztos, hogy tiszta a kamrája, akkor erre van egy jogegyezmény. Eladja a nem zsidó szomszédjának pár napra a kamráját. Adásvételt írnak, emeg és akkor aztán majd visszavásárolja. De, és ez is érdekes, hogy ez a modern világ hogy hozza, különösen Nyugat-Európában vannak kóser szállodák és hogyha nem akar eladni a kamerát, meg egyebeket, akkor elmegy otthon egy szállodába, hogy le, le legyen a gond ezekről a dolgokról. A tisztaság. És akkor, akkor, akkor minden kóser, akkor minden rendben lesz, akkor minden olyan, mint ami a, a Jóistennek is kedves. Harmadik tétel. Ugye eddig érdekes volt egy, egy boldog asszony éneke, egy törvénytisztelő, rigorózus embernek a figyelmeztetése. Vigyázz, nehogy tisztátalan legyél, Jön a harmadik tétel, János, ahogy írja az evangéliumot. Hát, ez érdekes. Ki hallott ezekből a sorokból, amikor olvastam az evangéliumot, valami kicsattanó örömöt, valami kedvességet, bájt. Hallottunk ilyet? Nem. Miért nem? Mert nincs benne. És azt mondja, János, ugye a sas, a szimbólik ezen is magasról, és, és nagy távlatokban néz. Hát, ha szabad így mondani, az oknyomozó újságíróknak talán az egyik előfutára. Mert mit csinál az oknyomozó újságíró? Mindenek utána jár, aztán összegyűjti a pozitív, negatív dolgokat, aztán, aztán közé teszi. János, ezt már mondtam a nagypénteken is, úgy írja az evangéliumot, mintha jegyzőkönyve lenne. Hényszerű. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a Magdalai Mária oda ment a sírhoz, és látta, hogy a kő el van hengerítve. Mit tudunk meg? Korán reggel, sötét volt még Magdalai Mária, megy a sírhoz, talán azért, hogy elsírassa még egyszer a mestert, és, és a kő el volt véve. Be se néz, meg se néz, egyszer megretten. Hát furcsa, hogy az evangélium, a föltámadás prelúdiuma, azzal kezdődik, hogy valaki megretten. Örömről szó nincs. Aztán aztán elmegy, elfut Simon Péter, meg a másik tanítvány az, akit Jézus szeretett. Na hát ez, ez a szeretett tanítvány nem más, mint János. A legfiatalabb. És Simon Péter pedig akkor a legtekintélyesebb volt, még az árulásával együtt is, meg mindennel együtt. És aztán... Azt mondja, és most figyeljünk, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Sok-sok évvel ezelőtt, még teológus koromban részt vettem egy husvét szeleten, ahol... A középkorú lelkész hatalmas nagy lendülettel prédikált, és azt mondta, hogy és Krisztus föltámad, és ott a bizonyíték, hogy üres a sír. Most bocsánatot kérek, mit bizonyít az, hogy üres a sír? Az, hogy nincs ott. Hát nehogy már ö, olyat gondoljunk, ami nincs benne. Logikusan, értelmesen üres a sír, nincs ott. Ebből nem következik öröm. Ebből letök, rettenet, következik. Nem tudjuk, hova tették. Hát most ezek tessék elképzelni. Eltemettük a nagymamát, és eltűnt a sírból. Hát ez, ez nem egy valami örömteli. És akkor megint csak jön a jegyzőkönyv, elindult át Péter és a másik tanítvány, és elmentek sírhoz. Együtt futott mind a kettő, az egyik előbb ért, oda már. Na szóval, ö, minden, tényszerűen. És, és aztán a szeretett tanítvány, Előrengedi Simon Simón Pétert, és bement, és látta, és mit látott, hogy a leplek ott vannak a fejkendő, az másik részen összegöngyölítve. Tehát majd, hogy nem, azt mondhatom, hogy megtörténik a hagyatéki leltár. Ez van. Van öröm? Nincs öröm. Aztán menjünk tovább. Azt mondja, hogy akkor bement a másik tanítvány, és aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hit. Na, itt bicsaklik meg ez a, ez a negatív hangulat, hogy látott, tehát vizuálisan azt látta, amit látott, nem látott többet, de hit. És érdekes, hogy Augustinusnak, a nagy egyházatjának van egy nagyon érdekes mondása, azt mondja, hogy a hit az... Ö, abban való bizalom, amit nem látsz. És amikor ebben bízol, akkor megfogod látni. Tehát, hogy hinni valóban nem egyszerűen a matematika ö, szigorú szabályai szerint működik, hanem az valami más. A hit, ez a bizalom. Az a bizalom, hogy tudom, hogy, hogy vagyok valaki, tudom, hogy szorongatott élethelyzetben vagyunk egész életünkben. És tessék végig gondolni, hogy hogy van az, hogy hitt, de miben is hitt. Ez itt még nem derül ki. Még nem jelenik meg Jézus, de mégis van egy bizalma. A szívével ő már valamit sejt. És érdekes, hogy ő az a tanítvány, aki a keresztrefeszítésnél, a tanítványok közül legutolsónak marad a keresztnél, és, és ott történik meg ez a különös ö, család és hogy íme a te fiad, íme a te anyád, így biz egymásra ö, az édesanyját és a, és a szeretett tanítványt. Szóval ő, aki utolsónak megy el a, a keresztől, ő az, aki elsőnek ért meg valamit a szívével. Most, hogyha Azt kérni valaki, hogy mondja mellé, hogy hogyan történt a föltámadás, akkor azt mondom, nem tudom, fogalmam sincs, ez titok. Az egyházi irodalom szereti, így is mondja, misztérium. És tudom nagyon jól, hogy hogy vannak olyan titkok, amiket nagyon szeretnénk tudni, megtudni, kideríteni, de, de soha az életben nem fogjuk megtudni. Az első ilyen titok, és most mindenki a saját személyes életére gondolok, tessék megmondani, hogy akkor, amikor megfogantunk az édesanyánk méhében, hogy ott kergetőzött talán milliónyi sejtecske keresve azt, hogy megtermékenyítse, miért éppen mi születtünk? És miért nem más valaki? Hát ez nem titok? Azt nem tessék arra gondolni, hogy ezzel a titokkal együtt élünk. Ha Jól gondolkodunk. A másik titok az az, hogy mennyi van még vissza. Hát ez titok. És nem tudhatjuk, mennyi van még vissza. És akkor, és akkor ott van a nagy kérdés, hogy és akkor köztem nincs ott millió, millió, millió titok az életünkben, amire nincs észszerű magyarázat. A szeretetre, a haragra, a gyűlölködésre, a megbékélésre, hogyan tudunk zöldágra vergődni? Hát vegyük tudomásul, hogyha, hogyha nem volnának titkok, Isten szeretetének a titka, megváltásnak ez a titka, akkor nagyon szegények lennénk. Mert így azt is mondhatom, 2022-ben bízni az Úr Jézusban, az élőben, a föl támadottban, az azt jelenti, hogy tudom, van gazdája az életemnek. Van, aki elveszi a hitetlenségemet. Van, aki elveszi a gonoszságaimat. Van, aki megbocsát. Van, aki fölemel. Van, aki élettel ajándékoz meg. És így gondolok a következő nemzedékekre és a megszületettekre és megszületendőkre. Micsoda titok hogy ők vannak, hogy lehetnek. És az is olyan különös számomra, amikor elkezdtem a lelkészi szolgálatomat, pályámat itt Harasztiban, akkor, akkor volt, aki azzal fogadott, hogy azért ne csodálkozzak ám, hogy hogyha, különösen nyári időben, hogyha a kántorral ketten leszünk. Egyszer se fordult elő. És hány kedves arc hiányzik, akik tavaly itt voltak tavaly előtt, meg évekkel ezelőtt, elmentek a minden halandók útján. Tele van a mi kis templomunk? Tele van. És ez, ebbe az a titok, hogy az egyháza világon egyedüliként az az intézmény, amelyik nem önmagáért van. Egy vállalat, egy KFT, egy BT, mire utazik? Profitra, haszonra, maga hizlalására. Az egyház miért van? Azért, hogy szolgáljon. Azért, hogy ott legyen a megszületendőknél, a keresztelésnél, ott legyen, ahol emberek gondokkal, bajokkal, bűnökkel küszködnek. ott legyen a, a gyónás nagyszerű lehetőségénél, a bűnbocsánat hirdetésénél, ott van csomó élethelyzetben, ott vagyunk a ravataloknál. Miért? Azért, mert ez a titok éltet bennünket. Az egyház nem önmagáért van, nem önmaga hizlalásáért van, hanem azért van, hogy emberek gazdagodjanak. És itt most nem financiális értelemben mondom nyilvánvalóan. Azért vagyunk, hogy hogy gazdagodjunk hitben, lélekben, szeretetben, életgazdagságban. És és ez valami fantasztikus. Még nem értették az írást ott akkor, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Jegyzőkönyv. És mégis ez a nagyon száraz jegyzőkönyv tulajdonképpen azután annak tudatában, hogy folytatódik még az evangélium. Hogy valóban találkoznak emberek a földtámadottal. Hogy ő él, hogy ő éltet. És akkor ebből kiderül, hogy igazából ez az életöröm. Ez az, amire Jézus azt mondja, hogy a boldogság. És ez nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy földi és anyagi értelemben, hanem valahogy másképpen. Amikor az ember Isten szemével is próbálja akarni látni az életét. Amikor bevallja saját magának, hogy hát bizony, bűnös vagyok. Bizony, nem vagyok méltó nagyon sok mindenre. És mégis. Mert mi történik? Az történik, hogy minden kegyelem. Ezt köszönjük, meg, megimádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy a Te szereteted kegyelmes szeretet, életet adó, életet visszaadó szeretet. Köszönjük, hogy azt olvashatjuk az igében, hogy a Te szeretetetől semmi, még a halál sem szakíthat el. Jó nekünk ez a tudás. Kérünk ad, hogy ebben a hitben tudjunk megmaradni. Ünnepeken, hétköznapokban. Kérünk, könyörülj rajtunk. Ámen.